0: Hallo und wie immer ein herzliches Willkommen an alle, die jetzt zuschauen, später einschalten oder das Ganze nachschauen. Und mein Name ist Felix Behm. Unser heutiges Thema heißt Mit sozialer Phobie auf die Bühne. Und unser heutiger Gast, der wird uns darüber was erzählen, Harald Pulzin. Er ist Trainer, Redner, Schauspieler und Buchautor. Ja, wunderbar, da habe ich es gerade vorher noch gelesen, ne? das, <lacht> das Buch von Arnold. In seinen Keynotes und Seminaren zeigt er, wie man mit Prinzipien der Improvisation auf spielerische Weise ins Handeln kommt. Angst vor dem Neuen und Unbekannten überwindet, darüber werden wir jetzt auch gleich sprechen und die eigene Persönlichkeit entfalten und in jeder Situation authentisch ist. Seine Kunden sagen über ihn, er entflamme die Herzen der Menschen. Ich kann über ihn sagen, auf der Bühne entzündet er ein wahres Feuerwerk der Lebendigkeit und Energie, die er auf sein Publikum direkt überträgt. Das kann ich sagen, weil wir uns für den Toastmasters kennen und gerade eben auch bei den Toastmasters gemeinsame Auftritte, Redeauftritte hatten und hoffentlich noch viele haben werden. Ich freue mich auf ein spannendes Interview. Herzlich willkommen, Harald.
1: Ja, danke schön, danke schön für die schöne Moderation. Sehr schön, sehr schön, sehr schön.
0: Das ja, ist ich, fein,
1: Felix. Ich freue mich.
0: Zwischen, ja, wunderbar, wunderbar. Wenn ich zwischendrin einmal nach unten schaue, dann ist das, weil ich mir was mitschreibe ähm, von dem, was du jetzt sagst und nicht ein Zeichen der <lacht> Unaufmerksamkeit, sondern genau das Gegenteil. Und äh, ich würde gerne am Anfang einmal für unsere Zuschauer klären, Harald, Soziale Phobie, äh, was, was ist denn das nochmal genau? Was beschreibt das?
1: Ja, soziale Phobie ist ja im Prinzip soziale Angst. Also Angst vor vielen Menschen oftmals, Angst vor, vor Kontakt und oftmals ist es auch äh, Angst vor längeren Kontakten mit anderen Menschen. Also so ein kurzer Kontakt geht so, aber dann wenn so länger ist, dann... dann wird das schwierig, dann denn werden die Menschen unruhig und denken, Mann, was ist das da, der guckt mich so an, was, was will der? So, und da entsteht eine große Angst und dadurch auch eine Flucht im Prinzip.
0: Okay. Und äh, jetzt ist das ja durchaus ein, ein Unterschied, den man jetzt... Ähm, also ich meine, Angst, wir haben ja alle irgendwie so manchmal so, so ein Gefühl, wenn wir oder kurz bevor wir auf eine Bühne kommen, wo es sicher eine Abgrenzung gibt zwischen Phobie, Redeangst oder Lampenfieber. Oder wie, wie würdest du das im, im Detail abgrenzen? Was ist normal und was ist ähm, vielleicht schon irgendwie dahingehend ähm, schwierig für Menschen, dann überhaupt irgendwie ein Bewerbungsgespräch oder Sonstiges teilzunehmen?
1: Ja, ja, naja, Lampenfieber ist ja eine gute Sache, weil wenn du aufgeregt bist, dann fährt dein System ja total hoch. Adrenalin ist da und auch deine Endorphine zum Beispiel sind auch schon da, also alles, weil Glückssachen sind auch schon da. Also da da ist ist was da. Also bei mir zeigt sich das, dass ich dann oft äh, oft auf Toilette muss oder so und und eigentlich auch ganz ruhig werde und mich freue auf das, was da kommt. Und ich weiß ja nicht was da kommt, da kann ich noch so viel geprobt haben. Und dann ist natürlich der Punkt, wenn du jetzt Angst hast und das in die, also die das Lampenfieber, diese natürliche Aufregung sich in Angst und Panik umschlägt. Also Angst ja. ist ja denn, du hast Angst, dass du nicht gut genug bist, dass ja, dass die Leute schlecht von dir reden können oder was auch immer. Also vor, vor dem, dass da irgendwas schief gehen könnte. Und das geht natürlich so weit, dass Panik entstehen kann. Und Panik ist ja. natürlich so dass du nicht mehr in der Lage bist zu handeln. Also dass du deinen Vortrag, deine Rede, die du dir ausgedacht hast, die du erarbeitet hast, vielleicht sogar noch mit einem Coach oder was, da, da fällt dir nichts mehr ein. Ja,
0: also Blackout quasi, oder? Das, ist das, das wäre
1: die schlimmste Sache. Und das ist natürlich auch so, dass davor ja wieder eine Angst entsteht. Also oder wenn du einmal so ein Blackout hattest, dann kommt ja die Angst vor der Angst im Prinzip.
0: Ja, ja. Das ist, das ist dann natürlich noch fataler. Also du hast einmal so ein Blackout gehabt, du hast eine schlechte Erfahrung und ähm, ich weiß nicht, inwieweit man das jetzt schon als posttraumatisches Erlebnis bezeichnen kann. Vielleicht war es das bei manchen, und dem einen oder anderen Menschen. Also ich habe beispielsweise eine Bekannte, die kann nicht vor anderen sprechen, weil sie irgendwann mal in der Schulzeit ein extrem äh, schlimmes Erlebnis hatte. Mhm. Und ähm, da was vortragen sollte und dann halt richtig runter gemacht wurde von den schülern und dann auch noch von der lehrerin und seitdem ist bei der so ein schalter wenn sie jetzt vor gruppen sprechen muss dann ist es absoluter blackout hast du auch schon so menschen bei dir im training gehabt
1: ja ich habe schon ich bin ja da zu dem training gekommen also ich arbeite jetzt mit seit neun jahren mit menschen die unter sozialer phobie leiden und mach mit denen einmal in der Woche Improvisationstheater-Training. Und ich bin dazu gekommen, eigentlich wie die Jungfrau zum Kind. Ich hatte damals meine live game camp in Berlin. Wir haben Unternehmenstheater gemacht, also Firmen begleitet in ihrem Change-Prozess und, und da Stücke gemacht oder eigentlich die, die Vision, die dahinter steckt, oder den Wandel sichtbar gemacht. So. Und da haben wir immer Montagstraining gehabt für alle Schauspieler. Und da saßen drei Leute vor der Tür. Und äh, die fragten, können wir mitmachen? So, ja, klar, könnt ihr mitmachen, gerne, egal, macht mit. Und äh, einer ist regelmäßig wiedergekommen. Und der ist einer meiner besten Schauspieler geworden. Der hat richtig Geld verdient bei mir. Und äh, irgendwann sagt der Weiße du, Harald, eigentlich komme ich zwei Etagen höher von der Selbsthilfegruppe Soziale Ängste. Da habe ich gesagt, super cool, lass uns einen Film machen. Ne? Im Nu waren acht Leute da und wir haben angefangen mit, äh, mit der Charakterfindung, weil wir einen Film selber entwickeln wollten. Und dann sind aber die Charaktere immer immer so verknöcherter geworden. Also sie sind nicht aufgeblüht, die sind eher so immer mehr ins Detail gegangen. Und so mhm. Und äh, da habe ich gesagt, Leute, vergesst das mit dem Film, wir machen Impro-Theater. Und so hat das angefangen. Und jetzt arbeite ich, wie gesagt, neun Jahre mit Menschen, die unter sozialer Phobie leiden. Das sind alles Menschen, die jetzt zu mir kommen. Da sind jetzt keine Menschen, die sich zu Hause einschließen und nicht rausgehen. Das ist ein sehr kranker Fall. Das sind meist die Menschen, die alle voll im Leben stehen und du würdest die gar nicht gar nicht erkennen in dem Sinne. Ja, würde es nur sehen, wir sagen, Mensch, warum haut er denn jetzt ab? Beim Empfang oder so, boop, ist er mit einmal weg und dergleichen. Also das sind so die, die Unterschiede, alles hochintelligente Menschen. Ich würde auch sagen, dass das ganz viel zu tun hat mit hochsensiblen Menschen. Hochintelligente und hochsensible, die da oft eine große eine Rede- und Auftrittsangst entwickeln. Okay.
0: Und, und äh, gerade jetzt in, in dem Beispiel, was du, was du gerade genannt hast, äh, kann man kann man dann daraus schließen, dass das äh, letztendlich einfach ähm, etwas Vorbereitetes wiederzugeben, also auf den Punkten Text auswendig zu lernen und wiederzugeben, hat nicht funktioniert. Aber im theater dann zu improvisieren, spontan zu sein, das war dann die Lösung für diesen einen Herrn, der eigentlich aus einem, aus einem ganz anderen Kurs ja. zu dir ja. kam? Naja, der,
1: der, der zum Beispiel, der... Der Thilo, der, hatte, der hat Physik studiert und hat das Studium geschmissen. Dem ist das zugefallen, aber er hat es geschmissen, weil er keine Referate halten konnte. Und dann ist er tatsächlich irgendwie zu einer Ärztin gegangen, zu einer Psychologin, die hat gesagt, ja, das, hat, das hat einen Namen. Das, was Sie haben, ist tatsächlich eine Krankheit. Das ist soziale Phobie, soziale Angst. Und dann ist er, da sich eine Sozial hier solche Selbsthilfegruppe gesucht und die machen ja auch verrückte Sachen. Ja, also wo es wo, darum geht, wirklich... Äh, ja, das zu überwinden, also provokant sein, was weiß ich, mit einer Banane, über einen Alex zu rennen, Leute anzusprechen, in einer Gruppe Leute anzusprechen, einfach Dinge zu machen, die du dich sonst nicht traust. Ja?
0: Okay. Okay.
1: Und da ist natürlich ja. im genau das Richtige, weil du da erstmal in der Gruppe bist, du bist im geschützten Rahmen im Prinzip und die Bühne ist ja eh ein... Äh, ja, für mich ist die Bühne so ein Laboratorium, wo du alles ausprobieren kannst, weil alles möglich ist. Also auch gerade mit Gefühlen. Hier kann ich ihm auch mal Gefühle zeigen, die ich mich sonst nie traue zu zeigen. Hier kann ich mal richtig böse sein, was sehr schwerfällt und dergleichen. Hier, hier kann ich alles mal so ausprobieren und durch das Ausprobieren werde ich auch sicherer im zeigen und natürlich auch durch das Feedback, was kommt. Weißt du, wenn jetzt mache, also meistens sind also viele Leute, die die hier zu mir kommen, die sind sehr sehr negativ drauf. Also die, die suchen immer das Haar in der Suppe. Weißt du, die finden das Haar, Haar in der Suppe im Prinzip. Und, äh, und das ist natürlich äh, immer krass. Da habe ich habe ein schönes Beispiel. Da haben wir gespielt zu, auf einer Tagung von der Epilepsie oder so in Frankfurt am Main, bei Frankfurt am Main. Und äh, da fragte mich einer, sagte mir, ja, wie, äh, wie fandst du das? Ich so, War super, guck das Publikum an alles Super Vorstellung, vielen Dank, war gut. Ja, aber an der Stelle war es nicht gut und an der Stelle war es nicht gut. Ach, und da, na, das war auch nicht so gut. Und am nächsten Morgen sitzen wir beim Frühstück und dann kamen mindestens zehn Leute an und sagten, hey, cool, was ihr da gemacht habt, richtig coole Sache. Und dann meinte er, weißt du, Harald, wenn so viele das sagen, da muss ja was muss ja was daran sein. Ja, also merkst du, da, da ist oft so, wenn wenn du immer das Negative suchst, dann ist das sehr sehr schwer, dich auf das Positive zu ja, zu konzentrieren und zu machen. Deswegen ja. fällst du auch ganz leicht wieder in die alten Muster zurück. Ja.
0: Aber jetzt noch mal gerade zum Anfang, also ich meine, wenn jetzt jemand mit so einer richtigen Redeangst zu einem Impro-Theater kommt, wo du, wo du eine Bühne vor dir hast und du sollst jetzt auf diese Bühne gehen und was spielen, fällt er da nicht sofort in, in, in eine Panik? Kommt er nicht sofort in Panik? Also ich
1: ja. Weißt du, das ist ja Freiwillig, Also die Leute kommen ja freiwillig her und derjenige, der da kommt, der will ja was tun. Der will ja was machen und wenn wir jetzt im Training sind, wir machen drei Stunden Training, da sind die ersten anderthalb Stunden ist Körpertraining und Technik sozusagen und dann kommt Improvisation und es wird keiner gezwungen. Aber ich muss auch sagen, ich bin gnadenlos dazu und das ist auch genau das Richtige. Das Gute ist, dass ich, na, dass ich nicht von dem Fach komme. Also ich, ich nehme keine Rücksicht. Darauf. Bei mir werden alle gleich behandelt und äh, ich behandle alle Menschen so, wie ich auch behandelt werden möchte. Und bei mir ist das auch so, auch wenn ich Impro-Theater spiele, ich hole keinen auf die Bühne und, und stelle ihm los oder so. Ja, sondern ja. da ist viel Respekt da und wenn der Respekt da ist, dann kannst du dich auch auch öffnen und dann merkst du auch gleich, was da passiert mit, mit den Menschen und, und wie, wie Leute schon in der Vorstellungsrunde, wenn wir die dann machen, über ihren Schatten springen. Ja. Weißt du, und das ist für mich sehr, sehr schön zu sehen und wie sich Leute entwickeln, wirklich entwickeln über die Zeit und, und äh, ja wirklich einen Schritt machen, einen Sprung machen.
0: Ja, jetzt sind wahrscheinlich schon alle die Zuschauer gespannt, was das denn für Übungen sind. Und auch nicht jeder, nicht jeder war ja schon mal im Impro-Theater. Also ich kann mir jetzt so ungefähr vorstellen, was du machst oder ja. habe hab vielleicht eine Idee. Aber was, was macht ihr da in so einem dreistündigen Training?
1: Naja, erstmal ist ja wichtig, also ich arbeite sehr körperorientiert, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir sind alle im Kopf. Und Improvisation heißt ja, dass du irgendwie den Kopf ausschaltest und nur schalt mal den Kopf aus, wenn du sehr konzentriert bist und alles über den Kopf kontrollierst. Ja, also ist ganz wichtig zu arbeiten, da gibt es nämlich Aktion, Reaktion und Spiegel. Also wenn du das in deinem System drin hast, du benutzt das die ganze Zeit, Aktion, Reaktion, ich mache was, du machst was, ein Disput dergleichen oder Spiegel, verliebte gleicher Bewegungsansatz. Und wenn du das in deinem System drin hast, integriert hast und weißt, das ist jetzt das, das ist das, weil das wechselt. In einer guten Kommunikation muss das wechseln. Wenn es nicht wechselt, dann ist keine gute Kommunikation. Ja, dann, dann passiert was. Und wenn du da feinfühlig für wirst, da musst du wieder Angst haben, dass dir nichts einfällt. Weißt du, und das ist erstmal schon ein wichtiger Punkt, denn führen, führen lassen ist eine wichtige Sache. Und das sind alles Sachen, die natürlich sind. Also das sind keine Sachen, die du erlernen musst, sondern im Prinzip musst du dich zurückerinnern an diese, an diese Dinge und dir bewusst machen. Wenn du die bewusst hast, dann kannst du daraus auch was machen. Und dann kann, dann verändern diese Dinge auch auf die Dauer. Dein, dein Leben, weil du das ja auch rübernimmst ins Leben und das Ganze geschieht spielerisch. weißt du? Wir haben ja. viel Spaß und machen und tun, und, und da passiert einfach, einfach eine Menge.
0: Ja, ja. ja. Und äh, ich, ich gehe mal davon aus, dass das halt ähm, auch ein extremes Miteinander, also was halt, ich, ich habe es ja auch erlebt, äh, es ist ein extremes Miteinander auf offener Bühne. Man geht ja gemeinsam auf eine Bühne ohne Text, also jeder ist in der gleichen Situation. Man muss Ja zum anderen sagen, weil sonst entsteht kein Stück. Also nein, gibt es gar nicht. Das stoppt alles. Ja. Und durch, durch, durch dieses Ja, also so habe ich es eben immer wieder erlebt, wird das Ganze ja auch lebendig. Also jeder wird mit eingebunden. Es gibt niemanden, der jetzt außen vor gelassen wird. Und das ist so dieses Spielerische, was du beschreibst. Ja?
1: ja, das ist auch genau das, was du im Prinzip üben musst als Gruppe. Das geht geht nicht darum, dass du jetzt die Spiele übst und so. Ich erlebe das auch bei vielen Gruppen, die nur Übungen machen. Übungen, Übungen, Übung. Das ist okay, macht auch Spaß. Aber du merkst, die kommen über, über dieses nicht gut genug sein, oft nicht drüber hinaus. Wenn sie dann auftreten wollen und so, dann ist wieder eine große Angst da. Und wenn du gleich körperlich rangehst und einfach dieses Miteinander spielst, und eben auch für mich ist das ein ganz wichtiger Punkt, auch als Schauspieler war es für mich eine ganz wichtige ganz wichtige Sache immer, Solist und Gruppe. Und die Gruppe unterstützt den Solisten. Und in der Geschichte muss ich gucken, welchen Punkt habe ich. Bin ich eher ein Supporting-Character, der die anderen unterstützt an der Stelle oder bin ich eine Hauptfigur? Und da geht es eben nicht um Ego und andere wegzudrücken. Und hier, ich bin aber der Größte und Stärkste, sondern es geht wirklich darum, das zu spüren und ein Miteinander zu zu leben. Ja. Ja, und, und das ist auch der Erfolg beim Impro-Theater. ist nicht der Erfolg, dass du ein Get machst. sehr ist okay, den kriegst, du noch, mhm. den kriegst du noch gratis um drauf. Das, was du übst, ist im Prinzip das Zusammenspiel, was ja. du aufeinander ja. hörst. Und das ist das, was auch das Publikum dann sehr würdigen wird. Mhm.
0: Ja, ja. Abs abs absolut. Und das ist sicher auch das, was gerade Menschen mit, mit so einer Angst, die Angst nimmt, dass man gemeinsam erstmal ja. auftritt vor anderen und dann kann ja der nächste und übernächste Schritt kommen. oder?
1: Genau, und das funktioniert natürlich in der Gruppe auch ganz gut, weil da jeder selber entscheidet, wie weit er geht. Also es wird keiner gezwungen, ich sagt, so, du musst jetzt auch, ich habe jetzt am jetzt, Male, jetzt bist du da, denn dann steht schon wieder. Nach. Und das, diese Angst, die irgendwo kommt, wie du die beschrieben hast, von, von deiner Bekannten, das ist, die, die kriegst du schwer wieder weg, wenn die einmal passiert ist. Ich hatte das auch gehabt in einer, in einer, beim Schauspieltraining damals, der Improvisation unterrichtet hat. Der hat. Du hast dich geöffnet und dann hat er sich lustig gemacht über dich vor der ganzen Gruppe. Ne? Also das war hart, diese Sachen. Da da wirst du unsicher, wirst du total unsicher und du verschließt dich natürlich da. da und das ist krass. Dass, dass mir das auch so, so passiert ist, aber ich durch Improvisation tatsächlich viel machen konnte. Und ich habe meine drei magischen Sätze, ich weiß nicht, was passiert, ich weiß, dass etwas passiert und ich weiß, dass was passiert, wird gut. Und wenn du die integrierst in dein System, dann musst du nie wieder Angst haben, dass dir nichts einfällt. Weil du einfach nimmst und du wirst merken, irgendwas kommt immer auch, wenn du merkst, oh Gott, was ist das jetzt? Und da ist auch ein wichtiger Punkt, nimm das Erste, was kommt. Ich habe das erlebt bei Gruppen, die ich auch trainiert habe. Die fingen dann an, bevor so ein Auftritt war, fingen die an zu kontrollieren, machen wir das. Und wenn das kommt und so, hey Leute, vergiss das. Nimm das Erste, was kommt. Geh einen Schritt okay. weiter. Und dann geh einfach und vertraue auf deine Gruppe. vertraue auf dein, dein Team, auf deine Company. Und nicht so, naja, nehmen wir das, nehmen wir das, Dann bist du schon beim Inszenieren, da ist der Kopf. Ja, und dann wirst du. Und wenn du wirklich davon ausgehst, und da weißt du oft nicht, es ist ja oft so, dass du den ersten Schritt tust, und da weißt du noch nicht, wie es weitergeht. Dann tust du den zweiten Schritt, und auf einmal schiebt sich der Weg förmlich unter deine Füße.
0: Ja, das ist, aber ich, ich, ich denke mal, das ist doch genau das, wenn man sich so viel vornimmt, und jetzt muss das so werden und so werden, und dann werden diese Vorstellungen dich erfüllt, weil es gar nicht funktionieren kann, und dann entsteht ja, noch gerade bei Menschen, die schon Angst haben, noch eine viel größere Angst, ein viel größerer Druck. Also ja. ich, ich äh, leuchtet absolut ein. Hast du vielleicht eine, eine so eine, so eine äh, Übung, wo du sagst, das ist für die Teilnehmer oder war für einen Teilnehmer ein absoluter Moment der ähm, Befreiung von, von einer Angst?
1: Das ist jetzt schwer zu sagen, weil die Momente schon, also schon, schon so diese, diese Gruppen, Sachen sind. Also es, für mich ist immer wieder schön zu sehen, gerade auch aus der Körperarbeit, man viele Sachen auch aus sogar eine Übung aus dem Ausdruckstanz, wo es um Führen und Geführt werden geht, was super gut funktioniert. Mit Musik, da hast du einen Rhythmus, du hörst auf den Rhythmus und auf einmal machst du das. Und durch dieses Aktum, Reaktion und Spiegel, wenn du das bei dir drin hast, dann wirst du bewusster. Und dann kannst du ganz anders machen. Dann, weißt du, der musste nicht kontrollieren, also der, der führt, der muss nicht kontrollieren, was hinter ihm passiert, wenn du jetzt stehst und hinter dir sind noch zwei. Du machst jetzt eine Bewegung vor, da bist du frei, da kannst du machen, was du willst. Und die zwei hinter dir machen über die Bewegungsimpulse das mit. Die machen es nicht nach, weil dann sind sie zu spät, dann funktioniert es nicht. Die machen es mit. Also gleicher Bewegungsansatz. wenn du den Arm nach da machst, sehe ich ja, wie das ist. Du kannst auch, wenn du jetzt auf, auf die Straße gehst und du siehst vor dir einen Menschen, dann kannst du zu 80 Wahrscheinlichkeit sagen, geht der links rum oder geht er rechts rum. Weil schon der Körper schon sich in die, in, die, in die Bewegung begibt. Und wenn du dafür aufmerksam wirst, dann funktioniert das. Und das nimmt zum Beispiel ganz große Angst, wenn du vorne bist, dass du alles machen kannst. Du musst dir ja nichts ausdenken, du musst nicht gut sein, du musst einfach nur machen. Einfach nur Vertrauen. Und die Gruppe hinter dir, die muss, die muss nicht machen, sondern nur auf deine Bewegungsimpulse achten. Und du musst natürlich darauf achten, dass du nicht zu schnell bist oder oder dein Ding machst, dass die nicht mehr mitkommen. Dann steigen wir auch aus. Also, das ist immer ein Zusammenspiel gibt, dass du wie, wie so an seinen Fäden gezogen wirst. Und wenn du das drin hast, ich glaube, dann kannst du dir alles trauen. Und dann, weißt du, wichtig ist ja auch beim Improvisieren, dass du dir erlaubst, Fehler machen zu dürfen. Weißt du, scheiter heiter. Also da wird keiner ausgelassen Und eigentlich gibt es gar keine Fehler. Weißt du, es gibt nur Sachen, wo vielleicht der, der Rahmen eingeengt ist. Und da hilft dir die Gruppe auch, wenn du jetzt über, mit Gefühlen arbeitest. Du so ein schönes Spiel Achterbahn der Gefühle. Also wo jetzt zwei Leute zusammenspielen und Publikum gibt jedem Gefühle. Und äh, dann wechseln die Gefühle und du spielst mit dem Gefühl weiter. Und das ist wirklich eine Achterbahn für jeden. Das ist eine super tolle Übung für jeden, weil du kannst da mal so richtig reingehen in die Gefühle, was du dir ja sonst gar nicht erlaubst. Weißt du, da kommen ja jetzt und sagen, was sollen die Leute denken, und ich kann euch jetzt hier nicht rumschreien ja. oder jetzt kannst du mal, jetzt kannst du mal richtig rein und, und in dem geschützten Rahmen, weißt du, da kannst du das einfach, einfach machen. Und wenn du das gemacht hast, dann spürst du es ja am, am Feedback, erstmal wie du dich selber fühlst und dann am Feedback, wie das war. Und ich glaube, dadurch gewinnst du an Selbstbewusstsein, durch diese Erfahrung. Mhm.
0: Ja, ja. Ich, ich weiß nicht, ob das dieselbe Übung ist, die ich auch schon gemacht habe. Gefühlsquadrat hieß das bei ja. uns, wo wir so so so, ein, so vier Felder ähm, virtuell, also aufgemalt haben und dann war jeder ähm, Spieler eigentlich in einem Feld und hat ein Gefühl gespielt zu einer vorgegebenen Situation und ähm, das Interessante ist halt, dass wir diese Felder ja immer wieder wechseln und äh, mhm. ich kann mich da an eine Situation erinnern, das werde ich auch nie vergessen, da ging es halt um das Gefühl Liebe bei dem einen und dann hat er zum anderen gesagt, ach Peter, Peter, ich liebe dich und dann musste er in dieses Feld Hass, ist rübergelaufen und hat gesagt, und übrigens, du bist ein Arschloch. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Das ist, ähm, das ist wirklich, ja, wie du sagst. Also es ist erstmal wunderbar. Ich, ich liebe Improtheater. Am Anfang denkst du manchmal so ein bisschen: Oh Gott, wie, was soll ich denn jetzt machen? Und dann kommst du aber rein, weil du aufhörst nachzudenken und dir genau. zu überlegen, wie könnte das jetzt werden. Du weißt ja gar nicht, was kommt. Du bist ja. spontan und du lernst ja zu sagen. Ja. Und äh, dadurch entstehen wirklich wunderbare Dinge. Keiner lacht. Du wirst nicht ausgelacht. Du kannst spielerisch einfach ja, die Bühne für dich erobern quasi. Ja. Also mein Eindruck. Ja,
1: ja. Und Publikum würdigt dich dafür, dass du dich traust, dass du ja. rausgehst und, und was machst. Und auch wenn die Szene nicht so gut ist. Weißt du, einen guten Schauspieler erkennst du nicht an der, einfach an einer guten Szene, den erkennst du an einer schwierigen Szene. Weißt du, auch ein auch auch Team, wenn du merkst, oh Gott, scheiße, das ist so eine festgefahrene Geschichte, wie kommen wir hier denn raus? Die Bühnenzeit ist ja oft eine andere als im Publikum. Publikum denkt, Oh, weißt du, oh Gott, das machen wir. Und du hast ja wieder gesagt, oh Gott, das zieht sich hin. Oh mein Gott, wie kommen wir hier jetzt raus? No, no. Aber da ist ganz wichtig, bleib dran, zieh durch, vertraue drauf, dass du da auch wieder rauskommst und so finde den Schluss, finde den Moment, wo du da rauskommst. Und das sind schöne Sachen. Da gibt es noch, was du beschreibst, da hast du ja vier Gefühle ne, in diesem Gefühlsquadrat. Und bei der Achterbahn hast du ja noch mehr, die du, die du spielst und so. Aber da gibt es noch eine schöne Übung, die heißt eigentlich Wahrhaftigkeitsübung und da sagst du, ich bin der große Zauberer, ich liebe dich und ich hasse dich. Und beide, die agieren, sagen das Gleiche. Kannst du dir vorstellen, also du sagst, ich liebe dich, ich sage, ich liebe dich, liebe dich, ich liebe dich ich, hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich. Und da ist das total schön zu sehen, dass du manchmal im Hass Liebe hast und in der Liebe hast. Weißt du? Also wo die Bedeutung der Worte aufgehoben ist durch dein Tun. Und das, ja. finde ich, sind schöne Erfahrungen, die du machen kannst. Weißt du, wo du wirklich merkst, es ist ist das Erleben, das Erfüllen. Und das ist das im Augenblick. Das kann ich nicht vorher irgendwie wie planen. Ich kann nur sagen, geh da mal rein und probiere mal. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, durch diese Übung machst du dein Spektrum breiter. Also deine Persönlichkeit entfaltest du. Und dann kannst du entscheiden, was mache ich? wo ich jetzt vorher so war, naja, ich traue mich nicht und ja, mit Emma merke ich, wow, das geht ja auch. Da hast du die ganzen Statusgeschichten, die ein ganz wichtiger Punkt sind. Gerade in der Kommunikation, gerade auch in Führungskräften, mit Führungskräften und der, der gleichen Status, ganz wichtig, ganz wichtig Arbeit. Und jemand, der einen Tiefstall, oftmals haben wir Leute mit sozialer Angst einen tiefen Status. Ja, schon. Und Angst ist, ist ja eher, ja, nee, ich bin gar nicht da, ich mache mich unsichtbar. Und, andere ist so. und die gehen oft unter, wenn einer so da ist, wenn einer so ein Ego-Typ ist zum Beispiel, ich rede jetzt ich mit so äh, extrem, der drückt den anderen immer weg, ne, weil er einfach, einfach da ist. Und, und, wenn du, und mit so einem zu agieren, muss du erstmal auf sein Niveau kommen, da musst du wissen, wie es geht. Und wenn du weißt, wie das geht, was Status ausmacht vom Körper, dann kannst du auch damit spielen. Ja? Und das sind so Sachen, die alle, alle da erlernbar sind, kann man sagen. Ja, und, ja. und na, ich würde mal sagen, vielleicht gar nicht mal erlernbar, sondern erfahrbar sind. Weil du, lernen klingt immer so, wenn ja, ich das so mache, dann ist das so, sondern erfahrbar. Und du machst die Erfahrung, die du brauchst. Und wenn du diese Erfahrung machst, dann wenn du die einmal gemacht hast, dann ist die in deinem Körpersystem drin. Weißt du, und dein Körper wird sich daran erinnern. Und das ist das, was einen Schritt weiterbringt.
0: Das finde ich auch das Wertvolle. Es ist eben nicht erlernbar, sondern du musst es erfahren. Ja. Und dadurch ist es nochmal eine ganz andere Ebene. Also, ähm, und auch was du gesagt hast, ist es natürlich nicht nur interessant für, für Leute, die große Angst haben vor Reden oder Soziale Phobie sogar, sondern es ist auch für alle anderen interessant, weil du eben Statusverhalten lernst, weil du erstmal Emotionen kennenlernst, die du, die du halt sonst nicht ausdrücken kannst in der Öffentlichkeit oder das nicht machst. Da machst du es absichtlich. Und ähm, weiß ich, du kennst sicher auch dieses Spiel Status WG. Mhm. Status WG, äh, das mache ich zum Beispiel mit Schülern immer. Ähm, weil es in Klassen ja auch ganz unterschiedlichen Status gibt zwischen den einzelnen Schülern. Und da sitzen vier äh, Teilnehmer auf Stühlen vorne, die leben äh, fiktiv in einer WG zusammen. Und da gibt es halt ein Thema beispielsweise, wo fahren wir als nächstes in Urlaub hin? Jeder Teilnehmer hat einen Status von 1 bis 4. Mhm. Und eins ist halt, ich habe gar nichts zu sagen, ich ordne mich allem unter. Und vier ist, ich bin der Bestimmer, ich mache hier alles. Mhm. Und was ich sage, das wird... Auch getan. Und die zwei zwischendrin ordnen sich dann jeweils zu. Und das Spannende mhm. ist halt, dass ich dann natürlich absichtlich die Schüler so einteile, wie es eigentlich überhaupt nicht passt. Also eine Schüler oder Schülerin, die, die eigentlich so diesen Einserstatus immer in der Schule hat, die ordne ich dem Vierer zu. Das heißt, sie muss plötzlich mhm. die Person spielen, die alles bestimmt. Und einer, der eine große Klappe hat, dem gebe ich dann den Status 1. Und äh, ich sagte das ist so interessant, vor allem natürlich bei, bei Jugendlichen, was da rauskommt. Ja. Und ähm, ich hatte dann auch schon nach dem Spiel, halt, dass dann die Schülerin, die jetzt mal diesen Hochstapel spielen durfte, zu mir kam und sagt, Herr Behm, also das war jetzt mal ein tolles Gefühl, endlich mal sagen zu können, <lacht> was ich will und die anderen machen das auch noch. Also, cool. ja, das ist zeigt die Möglichkeiten, ja.
1: Da hast du auch sofort ein Zusammenspiel, weil diese vier, die müssen ja zusammenspielen. Jetzt als, als Schauspieler, als Gruppe, die das zeigen. Die können in die Extreme gehen, aber sie haben ihre Rangfolge sozusagen. Genau,
0: genau, das Spannende ist halt, ich meine, das Publikum muss relativ schnell entscheiden, wer hat welchen Status, die müssen das erraten. Hm. Und äh, das heißt, die vorne müssen sich auch anstrengen, weil die wollen ja nicht versagen in dem Sinne. Also sie wollen ja auch wirklich... Dass jetzt die Mitschüler erraten, welcher Status wirklich derjenige dann ist. Oder? Da
1: bist du ja auch ganz schnell beim Impro-Theater immer auch im Klischee. Du musst ja ganz schnell irgendwas ausdrücken. Was ausdrücken und dann nachher kannst du das feinschleifen, feintunen, mhm. das Ganze. Aber erstmal gehst du ja ins Klischee. Der Hochstatus, der wird immer irgendwie gleich auch vom Körper und das ist ja auch wichtig. Zack, der ist erstmal präsent. So kannst du keinen Hochstatus oder so. Eine Handform vom Gesicht ist immer ein Tiefstatus. Ja, da, der, der Blick ist dann schon wieder was anderes, dann wird es interessant dabei. Aber generell merkst du ja da schon über über diese körperlichen Sachen, wo du, wo du schon äh, in eine Veränderung kommst. Ja, Und das, das ist ja definitiv. das, was du auch brauchst im, im normalen im normalen Leben. Wenn du jetzt mit dem Vorstandsvorsitzenden reden willst, dann musst du dich erstmal auf sein Niveau begeben. Da kannst du nicht, hallo, ich würde gerne mit Ihnen, da bist du gleich, da redet er gar nicht mit dir. Ne? Ja, ja. Also, das sind so Kleinigkeiten. Und, und das sind Sachen, die kann man wirklich ausprobieren, erlernen und natürlich am besten erfahren. Und wenn du das einmal drin hast, dann hast du das. Ne? Dann kannst ja. du es anwenden und dann macht es auch Spaß, einfach mal auszuprobieren.
0: Ja, ja. Vielleicht äh, kurz zur Erklärung für die Zuschauer, auch, auch die, die jetzt vielleicht einschalten oder schon von Anfang auch mit dabei sein. Äh, warum sprechen wir jetzt so lange über Impro-Theater? Ähm, ich. Keine Ahnung, es gibt ja noch andere Methoden. Du kannst das zum, zum Psych Psychotherapeut oder ja, da, keine Ahnung jetzt und kannst da Verschiedenes ausprobieren, wenn du wirklich Angst hast. Aber erstens machst du das ja als Trainer im Protheater seit, hast du vorher gesagt, neun Jahren. Und ja. auch ich finde, dass das eine, eine tolle Möglichkeit ist, einfach da ähm, in spielerischer Art und Weise seine Angst abzulegen.
1: Ja. Ja, ja. Also das ist ein wichtiger Punkt. Und ich glaube auch, wer jetzt wirklich soziale Phobie hat, ist auch sehr gut, wenn er zu einem Fachmann geht, wenn er zum Psychologen geht, zu einem guten Psychologen und wirklich das Traumata, was da ist, bearbeitet. Ich bin jetzt kein Therapeut und habe therapeutische Erfolge, erlebe aber auch, dass die Leute oft wieder äh, zurückfallen, wieder in, in, in Situationen. Und ich glaube nicht, dass man das... Äh, dass man das trennen kann, dass Impro-Theater auf alle Fälle hilft. Also in jeglicher, ja. egal in welchen, welchen Grad du hast. Wir hatten äh, ziemlich zu Anfang, da war eine junge Frau, Ina, und da hatten wir ein Interview vom mit dem Tagesspiegel und der Redakteur fragte dann, was nimmst denn du mit aus der Arbeit mit Harald? Und sie sagte, ich kann jetzt besser Stille ertragen. Und du kennst so eine Situation, wenn du im Gespräch bist, dann kommt irgendwann der Moment, wo so Stille ist wo eigentlich so das, was man so sagen wollte, abgeschlossen ist und wo wieder so ein Moment kommt, so da muss wieder ein neuer Impuls kommen. Und das konnte sie vorher nie ertragen. Sie immer, und jetzt konnte sie eben damit umgehen und konnte weiter auch dabei bleiben. Und das, finde ich, sind, sind so kleine Sachen, die eine riesengroße, große Wirkung haben. Absolut,
0: absolut. Und ich glaube
1: auch, dass wir heutzutage viel stärker zusammenarbeiten dürfen. Also Leute, die, die aus dem tatsächlich medizinischen Bereich kommen und Leute, die, die aus dem künstlerischen Bereich kommen, weil bei hier gibt es die Kreativität im Prinzip und das ist ja eine wahnsinnige Quelle, die da ist. Und ich bin auch in einer Arbeitsgruppe hier Improvisationstheater und Therapie, also wo man guckt, wo man gezielter auch Sachen aus dem ImproTheater in die Therapie mit einfließen kann. Mhm lassen kann. Also wo, da gibt es Schnittstellen und ich glaube auch, dass das in unserer heutigen Zeit immer, immer stärker wird. Früher, mal früher war das eine Person, da war das der Schamane, der, der hat die Feste bestimmt und der hat geheilt. Jetzt hast du tausend Berufe, hast du den Eventmanager, da hast du den, da hast du den Künstler, da hast du den Arzt, hast du, den, Arzt, dann hast du den, den, den Psychologen, dann hast du noch alles, was für Leute. Und das ist ganz schön viel. Wir haben das alles aufgeteilt und getrennt und im Prinzip gibt es da ganz viele Schnittstellen. Und als Coach darfst du ja. Ja auch nicht therapeutisch arbeiten, muss natürlich auch wirklich aufpassen, dass du da nicht einen Schritt zu so weit gehst. Und wenn du jetzt Coaching und so machst, bist du ja immer sehr nah dran an dem Ganzen. Ja. Na, also es sind schon interessante, interessante Fälle.
0: Definitiv. Kommt. Also ähm, aus, aus der Sicht der Improvisation einmal so ein bisschen jetzt äh, gesprochen und ähm, hast du vielleicht trotzdem noch für jemand, der sagt, ja, ich, ich will meine, meine Angst loswerden, aber ich will jetzt nicht gleich oder kann vielleicht auch nicht in die Infogruppe, weil es bei mir in der Nähe keine, keine gibt. Gibt es irgendwie auch, auch Übungen, wenn der jetzt gerade eine anfällt, die man vielleicht alleine machen kann, um da so ein bisschen freier zu werden oder hm. nur mit einer anderen Person oder so? Ja,
1: zum Beispiel mit einer anderen Person oder, oder einfach mal so bei, bei einer Party oder so. Äh, ja sagen, also eine Geschichte erzählen, eine gemeinsame Geschichte erzählen einfach einen Titel wählen und dann einfach, einfach loslegen und dann ganz einfach ist das hilft ungemein ich habe das erlebt tatsächlich dieses wenn du sagst ja und also ich gehe heute spazieren ja ich gehe heute spazieren und da kam ein Hund ja da kam ein Hund der war schwarz ja der war schwarz und hatte eine grüne Schleife mal ja der hatte eine grüne Schleife mal und so geht die Geschichte weiter weißt du? und das Krasse ist ich habe das mal ausprobiert bei einer na so eine Familienparty oder so waren vielleicht so zehn zwölf Leute und äh, wir hatten da so Karten gehabt und da gab es so ein Spielraum und dann kam die Gruppe selber auf die Idee daraus, ähm, da, jeder zieht eine Karte, also ein Bild, was assoziativ war und erzählt, wir erzählen alle gemeinsam eine Geschichte. Da siehst du, dass Gruppen oft gemeinsam Geschichten erzählen wollen. Und ich musste mir auf die Zunge beißen, dass ich nicht sage, ja, lass uns mal so machen, ja und und so. Dann ist die Gruppe selber darauf gekommen, ja und zu sagen. Das ist passiert. Weißt du, das ist ein archaisches Ding, was wir drin haben. Erstmal dieses gemeinsam erzählen und mit dem Ja und bist du automatisch da, weil du du wiederholst das, du sagst Ja dazu und dann geht das einen Schritt weiter. Das geht natürlich so weit, dass oft schwer ein Ende zu finden. ist, Weißt du, es weitergeht, 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 weitergeht. Und da ist wirklich so ein Nein, ist eine bewusste Entscheidung.
0: Absolut, absolut, ja. Ja, also ja genau, und dann, unter dem Titel kenne ich das. Ja, ist,
1: ja genau. Ist das
0: Gleiche. Ähm, ja, es ist eine schöne Übung. Genau, also es gibt auch Möglichkeiten, das durchaus äh, mit, mit einem Partner zu machen. Vielleicht an der Stelle, kurzer Hinweis, ähm, ich glaube, das vierte oder fünfte Interview, das war mit Claudia Hoppe, auch zum Thema, Thema Infotheater. Da haben wir ein paar Spiele auf jeden Fall auch vorgestellt und so ein bisschen durchgespielt. Ähm, das wäre sicher noch mal eine Möglichkeit, da reinzuschauen, wen das interessiert. Eine ganz andere Möglichkeit ist aber auch zum Beispiel, in dein Buch reinzuschauen. Ja, da <lacht> ist nur eine... mehr. <lacht> denn, denn darum geht es. Willst du gerade mal ein paar Worte kurz dazu sagen? Ja, gerne. Gerne. Buch, die Kunst der
1: Improvisation, der spontane Weg zum Erfolg. Freue mich drüber, ist jetzt im März rausgekommen sind eine Menge Übungen drin, eine Menge, eine Menge Wissen drin, Improvisation, das ist ein ziemlich komplexes Ding. Ich mache das ja schon seit 20 Jahren so, hatte Glück gehabt, dass ich bei Keith Johnston lernen durfte da und der Kies steht jetzt mit 86, ist immer noch unterwegs und, und hält Vorträge und ist schön. Und, und natürlich, da, da, steckt, da steht eigentlich ganz viel, ganz viel drin, du hast es gelesen. Da ist, sind eine Menge Übungen drin, eine Menge Sachen, die aus dem Leben sind und ich glaube mir ist das, tatsächlich ganz gut gelungen, das habe ich jetzt ganz viel als Feedback bekommen, Sachen, weißt du, Improvisation ist eine Sache, die ist komplex und die musst du erfahren. Und darüber zu reden, ist oft gar nicht so einfach, dass der andere das so versteht, wie du es erfahren hast. Und auch über, über technische Sachen, die so sind, also was ich ja jetzt schon angedeutet habe mit Aktion, Reaktion und Spiegel, so eine Philosophie, die da drunter liegt, wenn eine und das jetzt im Buch zu schauen, dass du das auch nachvollziehen kannst und dass es Lust macht, auch auszuprobieren. Weil das wäre meine Vision, dass du auch in Firmen, zum Beispiel, ich kenne schon einige, wo die das machen. Bei der Deutschen Bahn gibt es einige agile Teams, die das tatsächlich machen. Die machen jetzt alle 14 Tage, machen die in einer Teamsitzung im Protheater. das ist natürlich eine richtig, richtig tolle Sache, weil dadurch bildet sich ein Teamgeist, da entsteht Vertrauen, da passiert passieren die Dinge, die du alle so theoretisch lernst, so die fünf wichtigsten Dinge, die du tun musst und hab Vertrauen, aber viele Sachen, die musst du einfach erfahren, wie eben mit den Gefühlen und dergleichen und Geschichten, da wirst du auch immer, immer mehr sehen, wie Geschichten funktionieren. Weißt du, diese ganze Heldenreise, die, die, da, die da drin liegt und das gibt es ja auch als Coaching-Modell. Also da ist eine Menge, Menge an drin und ich glaube auch, für jeden etwas drin zu finden, da kannst du einfach reinlesen, aufschlagen, lesen, du kannst natürlich auch von vorne bis hinten lesen und am Ende findest du ganz viele Übungen, die du ausprobieren kannst, die du alleine machen kannst, die du zu zweit machen kannst, die du mit deinem Team machen kannst in der Gruppe, die du auch einfach manchmal vielleicht nur als Partyspiel machen willst und, und dann einfach machen und natürlich meine Zaubersätze, ich weiß nicht, was passiert, ich weiß, dass etwas passiert, Und ich weiß, dass was passiert, wird gut. Ne? das verändert was, das zieht sich ja im Buch durch, das war mir ganz wichtig, dass das wirklich wie so ein Mantra kommt, dass es nicht so, so einmal ist, dass es wirklich immer wieder kommt und du immer wieder erinnert wirst daran, dass das wirklich verinnerlichen kannst, weil das verändert dein Leben, weil es geht ja auch darum, dass du deine Haltung veränderst. Ich glaube, da ist ganz was Großes, was Improvisation kann, das ist ja eine sehr, eigentlich schon so eine Urfunktion, die wir Menschen haben, einfach zu spielen und hier ist uns als Erwachsene ein bisschen verloren gegangen und und dann das einfach, einfach zu machen. Einfach auszuprobieren, einfach machen.
0: Ja, ja. ja das ist auch so ein Satz, den, den, den ich immer wieder verbinde mit ist, also den, den Kindern bringen wir bei, endlich erwachsen zu werden. Und bei den Erwachsenen versuchen wir wieder, dass sie so ein bisschen mehr Kind werden. Ja. Was eben oft verloren gegangen ist. Das Buch bekommt man direkt bei dir, hast du das jetzt gesagt? Ja, du,
1: also. du kannst das jetzt in jedem Buchladen kaufen. Da in jedem Buchladen kannst du es ja. bestellen. Ich mache das zum Beispiel, weil ich nicht so gerne bei Amazon oder so einkaufe und gehe zu meinem Buchladen, kannst du bestellen. Das ist bei einem großen Verlag erschienen. Aber ich kann jetzt für, für dich und deine Kunden hier für, von bewegter Rhetorik und von den Toastmasters, äh, kann ich euch ein Angebot machen, dass äh, ihr das Buch für, Handels, für den handelsüblichen Preis von 1999 bekommt und ich schicke es euch direkt per Post zu mit einer Widmung von mir. Also kriegst du ein Buch mit Widmung für 1999 ohne irgendwelche Versandkosten oder so. Also Versandkostenfrei so schön. Und das finde ich, ja, freue ich mich. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr, könnt ihr das gerne, gerne bei mir direkt bestellen, einfach Mail oder weiß ich nicht, wie das jetzt hier läuft mit Instagram. Das ist ja eine Premiere gerade hier. Ich bin gerade bei Instagram ja, reingegangen. <lacht> Wir sind ja glanz live. Das ist auch Improvisation pur. Einfach ja, machen. Einfach ja. einen neuen Weg gehen. Deine Komfortzone verlassen. Einfach, Definitiv. Einfach machen.
0: Genau, wir wollten nämlich eigentlich gar nicht bei Instagram oder es war nicht geplant, sagen wir mal so, und dann wollten wir doch Zoom so. und ähm, jetzt haben wir das spontan noch hinbekommen. Ja, also ähm, tolle Sache auf jeden Fall mit dem Buch und ähm, die, äh, die Sitzung ist vorbei, hätte ich fast gesagt. <lacht> die therapeutische Sitzung. <lacht>
1: die Verhandlung ist geschlossen.
0: Ja, Harald, es war, mir, es war mir ein Fest. Ich denke, wir haben jede Menge Input gegeben und äh, sind jetzt sind, sind auch schon weit über den 30 Minuten zum Glück. Oh. Es war nämlich sehr, sehr viel okay. dabei und ich, ich denke, da kann jeder, auch wenn die Leute jetzt später zugeschaltet haben oder am Schluss einschalten oder vorgespult haben, spult wieder zurück schaut das von Anfang an, da könnt ihr für euch definitiv was mitnehmen. Es geht nämlich nicht nur um Menschen, die jetzt soziale Phobie genau. in dem Sinne haben, sondern es geht darum, und das finde ich ganz wichtig, einfach mal Ja zu sagen. Und da steckt so viel mehr dahinter, als jetzt im Moment wahrscheinlich in den meisten Köpfen ist. Ja, okay, ja, habe ich doch schon mal gesagt. Nee, schaut es mhm. euch nochmal an. Das ist Improvisation, das ist Improtheater. Man merkt, dass du das erlebst, dass du das ähm, wirklich liebst auch. Und ja, bevor ich jetzt noch mehr ausschweife, komme ich ganz kurz noch zum Ende. Ähm, natürlich mit dem Hinweis, der darf nicht fehlen, dass es äh, bereits am Sonntag ein nächstes Live-Video gibt. Also ein kleines bisschen Werbung für alle, die jetzt dabei sind, dass ihr gerne am Sonntag wieder einschalten könnt. Und da geht es um was, das betrifft wahrscheinlich auch alle, die irgendwie ein Seminar oder einen Vortrag privat oder beruflich anbieten. Da geht es um die sieben Geheimnisse der Seminarausschreibung. Also wie wähle ich einen guten Titel und eine perfekte Seminarausschreibung, dass die Leute sagen, boah, da gehe ich hin, den schaue ich mir an. Das klingt super spannend. Und jetzt möchte ich gerne am Ende dieses Interviews wie immer dem Gast, dir, lieber Harald, die letzten Worte geben für unser Publikum. Was möchtest du mitgeben für alle, die zuschauen?
1: Ja, das ist schön. Ja, behalte meine Sätze im Ohr, wende sie an, liebe sie. Ich weiß nicht, was passiert, ich weiß das, was passiert und ich weiß das, was passiert. Wird gut. Ja,
0: Dankeschön. Alles klar, bis dahin, danke und tschüss. Bis dann, tschüss. Schön, dass du bei dieser Podcast-Folge mit dabei warst. Wenn sie dir gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über eine Bewertung und wenn du einmal live dabei sein willst, dann check doch einfach die nächsten Termine. Auf meiner Webseite bewegte-rhetorik.de oder bei Facebook und Instagram unter bewegte-rhetorik. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal mit dabei bist.